0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Die pieksen und das tut weh, darum heißen die Feuerameisen. Und das kann für allergische Leute gefährlich sein. Ein großes Problem ist die ökologische problem Invasive Ameisen sind sehr
2: schädlich. Das klingt nicht gerade sehr positiv, was der Ameisenforscher Thomas Tschatschkes von der Universität Regensburg über die rote Feuerameise erzählt. Das könnte aber auch bei uns betreffen, denn sie ist da. Erstmals sind jetzt mehrere Kolonien der Feuerameise in Südeuropa entdeckt worden. Aber was bedeutet das jetzt? Also was kann man gegen solche invasiven Arten tun? Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem schauen wir auf neue Ideen, und zwar um CO2 zu sparen und um bislang sehr teure medizinische Geräte viel billiger zu machen. Die Nominierten für den Zukunftspreis sind nämlich verkündet worden. Dann besuchen wir ein Hochsicherheitslabor, in dem können bald gefährliche Erreger erforscht werden. Aber zuerst mal geht es um die Erfolgsgeschichte eines Medikaments. Seit 25 Jahren beweist das Standfestigkeit im Markt. Die einen belächeln es, die anderen schätzen es. Viagra ist seit 25 Jahren bei uns zu haben. Das sind unsere Themen heute. Stefan Geier sagt Hallo. Ja, für die einen war die blaue Pille, so wird ja Viagra auch immer wieder genannt. Für die einen war sie eine Revolution, vor allem Männer mit Erektionsproblemen. Aber es war auch eine Erleichterung für manche Mediziner, die nämlich bis vor 25 Jahren versucht haben, diesen Männern zu helfen. Und das mit teilweise recht unromantischen Therapien. Andere mussten sich an Viagra erstmal gewöhnen, ja, die Vorstellung, dass man Erektionen absichtlich mit einem Medikament erzeugen kann, aber inzwischen, nach 25 Jahren und trotz unzähliger Witze und dem ein oder anderen Bericht über seltene Nebenwirkungen, kann man, glaube ich, sagen, Viagra hat nicht nur Menschen geholfen, die unter Erektionsproblemen leiden, sondern... Die ganzen Diskussionen, die haben auch mal die Männersexualität in den Fokus gebracht. Und trotzdem, es stellt sich die Frage, hat Viagra, und inzwischen sind es ja auch etliche Nachahmermedikamente, hat das insgesamt was gebracht? Hat das irgendwas beigetragen, damit Sex für alle Beteiligten entspannter wird? Johannes Rostäuscher ist dieser Frage nachgegangen. Die Reaktionen auf die blaue Pille vor 25 Jahren waren, fast ein
3: bisschen erwartbar, diametral entgegengesetzt. Euphorie bei vielen Männern vor allem in den USA, da war die Rede von Erektionen, die man mit dem Baseballschläger nicht niederknüppeln könne. Urologen kauften Pfizer-Aktien, ergraute Promis bekannten sich zur rautenförmigen Pille. Bei manchen Frauen und weiblichen Experten dagegen Sorgenfalten. Geht's wirklich nur darum, kehrt die Welt jetzt für immer zurück zum Rammeln in Missionarsstellung?
0: Für Frauen ist häufig, gerade auch in langjährigen Beziehungen, eben der rein penetrative Geschlechtsverkehr nicht unbedingt der Hauptweg zum Glück.
3: Sagt Ulrike Plogsties. Sie ist Psychologin, Paarberaterin und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sexualmedizin.
0: Und das wird von den Männern eben häufig überschätzt. Partnerschaftliche Sexualität beinhaltet ja sehr viel mehr als den sogenannten penetrativen Geschlechtsverkehr.
3: Trotzdem, die Erektionsfähigkeit ist zwar nur eine Körperfunktion, aber eben auch keine ganz unwichtige.
0: Also die Erektionsfähigkeit ist ja verbunden mit einem, ich bin stark, ich bin potent, ich bin ein Mann. Und das hat natürlich ganz klare Auswirkungen auch auf das männliche Selbstbewusstsein.
3: Und könnte man ketzerisch hinzufügen, welche Frau mag schon einen Mann, der nichts von sich hält. Ähnlich argumentiert Jürgen Gschwendt, der Direktor der Urologie am Klinikum Rechts der Isar in München. Wir können dafür sorgen, dass Männer, die
4: vielleicht auch ängstlich sind über ihre Sexualität oder die eine körperliche Einschränkung haben, durch diese Medikamente eine erhebliche Verbesserung erfahren und damit natürlich auch das Selbstbewusstsein wieder gestärkt wird. Denn Potenzstörungen sind für Männer natürlich immer ein Riesendilemma. Und wenn wir da helfen können, und das können wir eben sehr,
3: sehr gut heutzutage, dann ist es für die Männer eine große Entlastung. Trotzdem beteuern beide, zur Liebesbeziehung, zur Intimität, auch zum Sex gehören definitiv mehr als das, wofür man eine Erektion braucht.
0: Und wenn die Beziehungsbotschaften, nämlich die Wertschätzung, dass man aufeinander eingeht, dass man sich wahrgenommen fühlt, wenn das schon lange nicht mehr vorhanden ist, dann hilft auch der PDE-5-Hämmer für eine bessere Erektion nicht.
3: Aber etwas anderes ist auch klar. Erektionsprobleme führen nicht automatisch zu mehr Zärtlichkeiten, sondern häufig dazu, dass gar nichts mehr passiert. Aber zurück zum eigentlichen Medikament. Viagra und seine Nachfolgerpräparate wirken bei einem Großteil der Erektionsstörungen, aber nicht bei allen. Und auch nicht jeder Mann darf sie einnehmen. Deswegen sind die Pillen immer noch verschreibungspflichtig. Und man kann natürlich auch viel anderes tun. Alkohol, Rauchen, Übergewicht, zu wenig Bewegung. All das schadet und sollte auch bedacht werden, sagt Jürgen Gschwendt. Trotzdem ist für ihn der Patient ein freier Patient.
4: Jeder Mensch soll so leben, wie er das möchte. Und wenn ein Mensch mit einem PDE-5-Hämmer ein erfülltes Sexualleben hat, dann sollte man ihm das auf keinen Fall vorenthalten. Es geht einfach um die Beratung, überhaupt nicht um Restriktionen. Ich denke, jeder Patient, der den Wunsch nach einer Therapie hat, der soll auch die Möglichkeit haben,
3: das zu testen. 25 Jahre gibt es nun das Wirkprinzip der PDE-5-Hämmer. Die Nebenwirkungen sind überschaubar, die Pillen zuverlässig. Aus medizinischer Sicht eine Erfolgsgeschichte, die nicht so schnell zu toppen sein wird, sagt Gschwendt. Ich sehe im Moment nicht den großen Wurf am Horizont, dass man sagen würde, das ändert sich
4: jetzt alles. Und ehrlicherweise ist das Problem für die meisten Männer, die betroffen sind,
2: eigentlich auch gelöst damit. Vor 25 Jahren ist die Erektionspille Viagra nach Europa gekommen. Und die Aufregung darum, ja, die ist heute im Wesentlichen verschwunden. Wenn sie beißt, dann tut es richtig weh. Die rote Feuerameise, die ist klein und ja, rot die beißt nämlich zuerst und dann pumpt sie ein Sekret in die Wunde. Und das erzeugt dann den brennenden Schmerz und so juckende rote Pusteln. Für die meisten von uns ist so ein Treffen mit den Feuerameisen nur unangenehm, aber für Allergiker zum Beispiel, da kann es sogar lebensbedrohlich werden. In den USA und in Südamerika, da haben rote Feuerameisen schon viel Schaden angerichtet. Nicht nur, weil die Bisse wehtun, sondern auch, weil sie in ihrer Welt, also zu unseren Füßen, extrem aggressiv sind und andere heimische Arten bekriegen, verdringen. Kurz, wir können eigentlich froh sein, wenn sie weit weg ist, aber das könnte sich bald ändern. Weil in Südeuropa, genauer auf der italienischen Insel Sizilien, da sind jetzt etliche Kolonien der roten Feuerameise gefunden worden. Priska Straub.
5: Biologen hatten schon damit gerechnet. Dass die rote Feuerameise aus Südamerika auch bei uns heimisch wird, sei nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Nachdem das kleine Insekt in den USA bereits für große Schäden gesorgt hat, sind jetzt auf Sizilien knapp 100 unterirdische Nester entdeckt worden. Einzelexemplare werden in Europa zwar immer wieder gefunden, sie kommen per Flugzeug oder Schiff und sitzen auf Obst und Gemüse. Bisher konnte sich die rote Feuerameise aber nicht stabil hier ansiedeln und fortpflanzen. Doch das ist jetzt offenbar passiert, begünstigt durch den Klimawandel. Thomas Tschaschkes vom Institut für Biologie und vorklinische Medizin der Universität Regensburg erklärt, warum die kleinen kleinroten Ameisen bei uns so unerwünscht sind.
1: Die heißen Feuerameisen, weil die pieksen und das tut sehr weh und das kann für allergische Leute ein bisschen gefährlich sein. Aber ein großes Problem ist das ökologische Problem. Invasive Ameisen die können einheimische Tiere austreiben. Und das ist nicht nur Insekten, sondern auch Wirbeltiere. Die können sehr schädlich sein.
5: Nahrungskonkurrenz, das ist das eine. Eine Verarmung der heimischen Artenvielfalt ist das andere. Und die lässt sich kaum mehr rückgängig machen. Rote Feuerameisen wieder loszuwerden, ist praktisch unmöglich. Bisher ist das nur dem Inselstaat Neuseeland gelungen, mit einem ausgeklügelten Meldesystem für ihre charakteristischen unterirdischen Nester.
2: Also die rote Feuerameise ist angekommen bei uns in Europa und wir bekommen sie wahrscheinlich nicht mehr los, ein ausführliches Gespräch dazu mit einem Ameisenforscher, der sich übrigens selbst als Ameisenpsychologe bezeichnet. Das könnt ihr im Podcast IQ Wissenschaft und Forschung hören, in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo ihr Podcasts hört. Und wir weiten jetzt mal den Blick auf solche eingewanderten Arten oder invasiven Arten, wie sie auch genannt werden. Das können Tiere sein, wie die rote Feuerameise, aber auch Pflanzen oder Pilze. Die meisten davon sind ja harmlos oder manchmal sogar nützlich. Kartoffel und Tomate zum Beispiel sind eigentlich auch nicht heimisch gewesen bei uns. Aber es gibt eben auch andere, die Varroa-Milbe zum Beispiel, die unsere heimischen Honigbienen befällt. Meine Kollegin Renate L., die hat noch mehr Beispiele zusammengetragen und sie geht der Frage nach, ja okay, also die sind jetzt da. Und jetzt? Was kann man dagegen tun?
1: Da ist zum Beispiel der Japanknöterich, der als Zierpflanze eingeführt wurde. Bis zu vier Meter hoch, ovale Blätter und weiße Blütenrispen, die jetzt gerade blühen. Mit seinen Wurzelausläufern, die bis zu zwei Meter in den Boden reichen, kann er große Flächen so dicht bewachsen, dass keine andere Pflanze mehr eine Chance hat. Typisch für invasive Pflanzen. Ein Stück dieses Wurzelstocks, im Gartenabfall oder von Hochwasser mitgerissen, reicht aus, um einen neuen Standort zu besiedeln. Lange galt der Japanknöterich aber einfach nur als eine hübsche Gartenpflanze, sagt Katharina Dehnen-Schmutz von der Coventry University in England. Der Japanknöterich wurde im 19. Jahrhundert eingeführt und bis man gemerkt hat, ach, das ist eigentlich ein Problem, das war dann eher so gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Wie in diesem Fall wurde das Problem bei vielen Arten erst erkannt, als es schon zu spät war, um sie etwa mit Hacke und Schaufel zu bekämpfen. Eine andere Möglichkeit, invasive Arten einzudämmen, ist, einen genau auf diese Art spezialisierten natürlichen Feind einzuführen, der ja im ursprünglichen Verbreitungsgebiet auch verhindert, dass die Art sich ungebremst ausbreitet. Ein britisch-niederländisches Forschungsprojekt hat in Japan an Knöterichpflanzen ein kleines Insekt gefunden, das an den Blättern saugt und die Pflanzen dadurch schwächt. Dann haben sie den erstmal getestet ziemlich lange im Labor, um zu sehen, ob die auch nicht einheimische Arten befällt. Und dann wurden die rausgelassen, aber diese Versuche laufen halt noch und wir wissen noch nicht, ob das wirklich erfolgreich sein wird. Wenn es keine geeigneten natürlichen Feinde gibt, denen man die Arbeit überlassen kann, muss der Mensch doch selbst Hand anlegen. Etwa im Bodensee. Dort hat vor gut 70 Jahren offenbar jemand aus einem Aquarium Stichlinge ins Wasser gekippt, die aus der Ostsee stammen. Lange Zeit lebten sie unauffällig im Uferbereich. Aber 2012 eroberten sie das Freiwasser und breiteten sich dort sofort massenhaft aus. Damit wurde es eng für die Fälchen, den boden sie für schlechthin. Denn Stichlinge ernähren sich nicht nur von denselben Kleinstlebewesen wie Fälchen, die deshalb seit Jahren oft klein und mager bleiben. Stichlinge fressen im Winter und Frühjahr auch Fischeier und Larven, berichtet Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg. Dann haben wir Mageninhaltsanalysen gemacht und gesehen, dass wir Stichlinge fangen können, die genagelt voll mit Fällchen, Eiern und Larven sind. Weitere Analysen zeigten, dass der maximal elf cm lange Stichling dadurch in der Nahrungskette eine Spitzenstellung einnimmt. Sogar noch über dem Hecht, also über einem Fisch, der eigentlich ein reiner Raubfisch ist. Doch lange Zeit vermutete man, dass die Fälchenbestände schrumpfen, weil der See dank Kläranlagen weniger Nährstoffe enthält. Jetzt ist es fast zu spät. Nur noch sehr wenige Fälchen kommen überhaupt ins vermehrungsfähige Alter. Für 2024 hat die Internationale Bodenseekommission deshalb ein Fälchenfangverbot ausgesprochen. Außerdem sind zwei aktive Maßnahmen geplant. Erstens. Die Fälchen, Eier, die man bekommt, sollen in den Brutanstalten zu einer stichlingsfesten Größe aufgezogen werden, also bis 4 cm, sodass die Stichlinge sie nicht mehr fressen können. Und zweitens sollen Stichlinge aus dem See geholt werden. Mit Schleppnetzen, und zwar im Herbst, wenn die Stichlinge sehr große Schwärme im Freiwasser ausbilden und sich nicht mit anderen Fischen vergesellschaften. Erst in einigen Jahren wird sich zeigen, ob diese aufwendigen und teuren Maßnahmen etwas bringen. Oder ob die Fälchenfischerei am Ende ist, mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Tiere und Pflanzen haben es zwar auch ohne menschliches Zutun immer wieder geschafft, über große Strecken zu reisen, etwa im Gefieder von Zugvögeln oder mit Treibholz im Meer. Aber die Zahl war verschwindend gering verglichen mit den rund 200 Arten pro Jahr, die heute in eine Gegend verschleppt werden, in der sie bisher nicht vorkamen. Kontrollen im internationalen Handel sollen diese Artenimporte verhindern, erklärt Katharina Dehnen schmutz da gibt es ja innerhalb der EU auch eine Verordnung, die auch bestimmte Arten zum Beispiel schon gebannt hat von der Einführung. Die EU-Verordnung sieht auch vor, dass die Mitgliedsländer Aktionspläne erstellen müssen, ganz besonders für gebietsfremde Arten, die unabsichtlich eingeführt werden. Sie können dann Angelausrüstung oder Schuhsohlen haften oder als blinde Passagiere in Schiffskontainer geraten. Aber bis heute kann man auch exotische Haustüre, etwa Insekten, im Internet bestellen, die sich anderswo schon als invasiv erwiesen haben. Und die vielleicht entkommen oder irgendwann freigelassen werden, weil sie doch langweilig oder lästig sind. Das könnte dann der Anfang der nächsten biologischen Invasion sein.
2: Zumindest an der Stelle kann und sollten wir auch sensibel sein, was wir uns da ins Haus holen oder auch in den heimischen Garten. Das ist der BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Einen Preis zu bekommen, das ist ja immer schön. Und wenn der Preis dann auch noch vom deutschen Bundespräsidenten verliehen wird, dann weiß man zumindest, es ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz unbedeutend, was man geleistet hat. Der deutsche Zukunftspreis, der ist fokussiert auf Ingenieursleistungen. Der wird jedes Jahr im November vergeben. Und da werden dann Erfindungen ausgezeichnet, die sehr nah an der Anwendung sind. Also jetzt keine Grundlagenforschung, sind eher Ideen oder fertige Geräte, die schon funktionieren. Das heißt, da sind dann oft Unternehmen auf der nominierten Liste, aber im Hintergrund, da stehen in der Regel Unis und Hochschulen, weil die entwickeln ja traditionell zusammen mit den Unternehmen diese Ideen. Wer ist dieses Jahr nominiert? Die drei Projekte sind jetzt verkündet worden und Philipp Adelt stellt die Erfindungen vor.
6: Nach 2050 soll mehr CO2 in Deutschland aus der Atmosphäre entfernt werden, als durch Industrie, Verkehr und Haushalte hinausgeblasen wird. So will es zumindest die Bundesregierung. Der Flugzeughersteller Airbus will mit seinem für den Zukunftspreis nominierten Projekt dazu beitragen. Das Besondere? Bei Airbus filtern sie das CO2 direkt aus der Umgebungsluft und nicht aus dem Abgasstrahl eines Flugzeugs oder aus der Abluft eines Industrieschornsteins. Ursprünglich entwickelt hat Airbus die Technik, um die Atemluft von Astronauten zu reinigen, erklärt Antje Buhlmann von Airbus in Hamburg.
5: Es ist halt so, dass die Technologie in der Raumfahrt redundant sein muss. Die muss verlässlich sein. Man kann sie nicht reparieren, man sollte sie nicht austauschen müssen. Die muss super, super safe und sicher sein. Das, was wir auf der Erde allerdings brauchen, muss effizient sein, es muss günstig sein, es muss skalierbar sein und hat ganz andere Eigenschaften, um sie hier tatsächlich in
6: einen kommerziellen Markt zu bringen. Die Filteranlagen auf der Erde sind in großen Containern untergebracht. Auf der einen Seite wird die Umgebungsluft angesaugt, Drinnen wird das Kohlendioxid von Ammoniak-ähnlichen organischen Verbindungen eingefangen. Danach kann das CO2 zum Beispiel als Dünger verwendet werden. Auch das Unternehmen Küppers Solutions aus Dortmund will gegen Treibhausgase ankämpfen, setzt mit seiner Idee aber schon viel früher an, nämlich bei der Verbrennung von Gas zur Erzeugung von Hitze in der Industrie. Benötigt werden solche Temperaturen von etwa 1000 Grad in industriellen Lebensmittelöfen, aber auch bei der Metallverarbeitung. Die Entwickler haben Brenner gebaut, die nicht nur herkömmliches Gas, sondern künftig auch Wasserstoff verbrennen können. Und sie haben einen Wärmetauscher entwickelt, der die Hitze aus dem etwa 700 Grad heißen Abgasstrahl besonders gut weiternutzen kann. Das alles wird 3D gedruckt, denn nur so kann die komplizierte Struktur der Kanäle hergestellt werden, durch die die heißen Gase fließen, erklärt der Unternehmer Jens Tekart.
3: Jeder hat schon mal seiner Tochter oder wem auch immer einen Zopf gebunden und weiß, dass man da sozusagen drei verschiedene Kanäle untereinander drumherum windet. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, dass Sie das vervielfachen, also aus den ersten Zöpfen und dem nächsten
6: Zopf und dem nächsten Zopf, den Sie machen, das wieder tun, dann haben Sie eine Struktur geschaffen, die unserer nicht unähnlich ist. Teckhardt will mit seiner Innovation die Industrie auf dem Weg zur Klimawende abholen. Klimafreundliche Technik, die vor allem Geld spart und so für die Industrie einen Anreiz bietet. Von großer Hitze zu großer Kälte, um die es beim dritten nominierten Projekt von Siemens Healthy Nears aus Erlangen geht.
2: Das Thema Wärmetauschung und Transport von Wärme bei dem Kollegen bei etwa 1000 Grad, wir bei minus 269 Grad, also knapp über dem absoluten Nullpunkt, hat tatsächlich ein bisschen Verwandtschaft.
6: Sagt der Ingenieur Stefan Bieber. Er hat mit seinen Kollegen einen neuen Magnetresonanztomographen entwickelt. Also eines dieser super teuren, riesigen Geräte, bei denen die Patienten in eine Röhre gelegt werden und dann Aufnahmen vom Inneren des Körpers gemacht werden. Die Geräte müssen stark gekühlt werden. Das ist aufwendig und teuer und passiert mit Helium. Die neuen Geräte benötigen statt 1000 Litern Kühlflüssigkeit nur weniger als einen Liter. Sie sind einfacher zu bedienen und kosten nur etwa die Hälfte eines herkömmlichen MRT. Damit will Siemens Healthineers vor allem Menschen in ärmeren Ländern besser medizinisch versorgen. Alle drei Projekte haben das Zeug dazu, die Welt ein bisschen besser zu machen. Jetzt bleibt es spannend. Welches Team den Zukunftspreis gewinnt, wird der Bundespräsident Ende November bekannt geben.
2: Hochsicherheitslabor. Das klingt geheimnisvoll, so ein bisschen gefährlich. Nach Unbekannten, nach Dingen, die erforscht werden und nicht nach außen dringen dürfen – in München, da ist diese Woche ein Hochsicherheitslabor eröffnet worden von der Ludwig-Maximilians-Universität. Und da ist es genau so, die Krankheiten, die dort erforscht werden, die sollen, nein, die dürfen nicht nach außen dringen. Sogenannte Zoonosen, also das sind Infektionskrankheiten, die von Bakterien, Viren oder Pilzen verursacht werden und die von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Das klingt alles nach Corona, nach Pandemie, und ja, spätestens seitdem ist uns ja bewusst geworden, die Gefahr dieser Zoonosen ist groß und davon gibt es immer mehr. Es lohnt sich also wahrscheinlich, die in der Tiefe zu verstehen. Mein Kollege Johannes Rostäuscher hat kurz vor der Eröffnung exklusiv Zugang bekommen, um mal zu sehen, wie soll denn das ablaufen?
3: Wer Zoonosen erforscht, forscht unter Hochsicherheitsbedingungen. Bedeutet, der Weg ins Herz des neuen Instituts führt durch Sicherheitsschleusen eine nach der anderen. Eckart Thein, Koordinator
7: für Tierschutz- und Versuchstierkunde der LMU München, steht in einer Luftdusche. Sie haben Düsen hier überall. Die Luft, die aus den Düsen kommt, ist steril. Die Türen werden geschlossen, die Leute stehen für drei Minuten in einem Luftstrom, der hepargefilterte Luft, also sterile Luft bringt. Also alle Erreger, alle Staubpartikel, die da sein könnten, abspült. Und dann erst darf das Personal dort rein. Viren, Bakterien und Pilze werden hier erforscht. Das ist in jeder Mikrobiologie so.
3: Aber seit sich in der breiten Öffentlichkeit die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass solche Erreger auch neu entstehen und auch mal vom Tier auf den Menschen überspringen können, erfährt das Fach viel mehr Aufmerksamkeit. Und deshalb soll sich das neue Zentrum auch in besonderem Maße dem Kampf gegen derartige Zoonosen widmen. Wobei Reinhard Straubinger, der Institutsleiter, etwas relativiert.
7: Wir arbeiten schon immer mit Zoonosen. Wenn Sie mal in die Literatur reinschauen, da gibt es ja die schönen Zahlen, wie viele der neu entdeckten Infektionskrankheiten auf den Menschen überspringen könnten. Es ist ja für die Tiermedizin nichts Neues. Wir arbeiten schon immer
3: mit Zoonosen. Im neuen Institut gibt es mehr oder weniger herkömmliche Labore mit weißen Tischen, Eppendorf-Pipetten, Zentrifugen, Massenspektrometern. Aber die Fenster kann man nicht öffnen, die Luft wird gefiltert. Alle Ecken, an Tischen und am Boden sind so verfugt, dass sich kein Staub, keine Flüssigkeit halten kann. Salopp gesagt, alles eine große Badewanne.
7: Soll bedeuten, wenn was umgeschüttet wird, dass es nicht einsickern kann und damit verloren geht und nicht dekontaminiert werden kann.
3: Das Herzstück des Neubaus ist aber die Tierhaltung. Vor allem Mäuse, Ratten und Schweine sollen hier ab früher gehalten werden, unter so sterilen Bedingungen, wie es nur geht. Kein Pfleger, keine Virologin darf hier einen Keim hereintragen. Deshalb die vielen Schleusen, die Raumanzüge, die Luft duschen.
7: Die Tiere werden hier nicht frei im Raum gehalten, sondern nochmal in diesen sogenannten iso cages
3: Eckart Thein steht jetzt vor einer Wand mit Käfigen aus bräunlich durchsichtigem Kunststoff. Jeder etwas größer als eine Schuhschachtel. Die Käfige sind luftdicht,
7: die Luft kommt über Schläuche hinein. Das heißt, er hat eine komplett eigene Atmosphäre. Der kriegt gefilterte Luft hier rein. Die Luft, die rausgeht, wird wieder gefiltert und solange ein infiziertes Tier drinnen ist, in dem Fall eine Maus, kann keine Erreger rauskommen. Und selbst wenn hier, was weiß ich, wenn ein Käfig runterfällt zum Beispiel, nach dem Umsetzen und liegt auf dem Boden, selbst dann kann den Raum nichts verlassen, weil die Luft immer noch im Unterdruck ist und die ganze Atmosphäre und die Luft, die hier rausgeht, gefiltert wird. Denn das ist das Allerwichtigste. Nichts darf hier die Stallungen
3: verlassen. Der Unterdruck, der hier herrscht, baut sich von der ersten Schleuse an auf und wird nach innen immer größer, damit im Zweifel die Luft immer nach innen gesaugt wird. Und nichts verlässt das Haus, ohne dekontaminiert zu werden. Der Mitarbeiter geht alle Schleusen rückwärts, der Computer wird mit Wasserstoffperoxid begast, stabile Geräte, Gewebeproben oder tote Tiere kommen in den Autoklaven. Wieder so eine Schleuse, diesmal mit heißem
7: Wasserdampf. Dann wird die gesamte Kammer auf 130 Grad erhitzt, bis wir im Sterilgut, was wir also sterilisieren wollen, 121 Grad im Kern erreicht haben. Diese 121 Grad werden für 20 Minuten gehalten. Und dann wird es abgekühlt wieder und das Material ist sterilisiert. Ist vielleicht Abfall, aber steriler Abfall und kann dann entsorgt werden.
3: 73,4 Millionen Euro hat das neue Zentrum bislang gekostet. Wenn man sich die aufwendige Technik anschaut, all die Fugen, Schleusen, Autoklaven und Filter, dann wirkt das gar nicht
2: mal so viel. Ein großer Aufwand, um Zoonosen zu erforschen am neuen Hochsicherheitslabor der Münchner Universität. Aber vielleicht bleibt uns ja dann die ein oder andere Pandemie in Zukunft erspart. Soweit unser Podcast für diese Woche. Nächsten Sonntag geht's weiter, wie immer ab 14 Uhr. Die Links zur Sendung, die findet ihr in den Show Notes. zum Beispiel nochmal mehr zu den Nominierten des Deutschen Zukunftspreises zu den invasiven roten Feuerameisen, die jetzt in Europa angekommen sind. Und apropos Zoonosen, wir beantworten in einem Online-Artikel mal ausführlich die Frage, wie können wir den Pandemien in Zukunft besser eindämmen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Stefan Geier war im Studio.